0: 46. Folge von Entspannt im Garten. Wieder mit dem Neuesten aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Heute soll es schwerpunktmäßig um Gartenarbeiten im März gehen. Ich gehe etwas über Mischkultur und Fruchtfolge in Gemüsebeeten ein und ich erzähle was über Bodenproben. Zuerst möchte ich mich aber über sehr positives Hörerfeedback bedanken. Ich habe lange nicht mehr in den iTunes-Store geguckt und da erst jetzt eine Rezension vom Januar entdeckt. Also herzlichen Dank an Merci Marcy. Fünf Sterne für den Podcast, findet den schön und findet auch, dass das eine tolle Abwechslung in ihrem oder seinem Podcatcher ist. Ja, herzlichen Dank für diese nette Rückmeldung. Auch herzlichen Dank an Antje, die im März äh, da eine Rezension geschrieben hat. Ebenfalls äh, sich bedankt für den schönen Podcast und viele nützliche Tipps für den eigenen Garten erhält. Also herzlichen Dank für dieses nette Feedback. Und auch vielen Dank an Petra, die zwei Kommentare geschrieben hat. Da freue ich mich besonders, dass Petra jemand ist, der auch was mit den dama talks was anfangen kann, äh, schön zu hören. Die bedankt sich also für diese Geschichte um Weihnachten rum und gibt dann in einem zweiten Kommentar äh, nette Anregungen. Ja, Petra sagt insbesondere, dass ihr die Wiederholungen nichts ausmachen Sie sagt, das ist ganz äh, gut, dem Gedächtnis da wieder auf die Sprünge zu helfen und da hat sie gar nichts dagegen. Auch die Hinweise zum phänologischen Kalender findet sie gut und sie gibt Anregungen, äh, sie wünscht sich Rezepte. Ja, dazu ist zu sagen, dass ich leider nicht der Koch in der Familie bin. Ich greife diese Anregung gerne auf ähm, und Schaue mal, also wenn mir da was einfällt, dann werde ich das gern einflechten. Ja, danke an alle. Da macht das Podcasten gleich sehr viel mehr Spaß, wenn man so ein Feedback bekommt. So, jetzt zu den Gartenthemen. Ähm, zunächst mal zum Wetter. Gärtner reden vom Wetter. Im Rheinland ist ja der Sommer ausgebrochen. Das war jetzt der Wärmste Märzbeginn seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, also ganz ungewöhnlich warm und mild. Für den Garten bedeutet das, dass ähm, der Erstfrühling jetzt in Gang ist, die Forsythien blühen, die Blattentfaltung der Stachelbeere hat eingesetzt, ähm, was für mich bedeutet, dass ich heute Nachmittag das Wagnis äh, begehen werde und die Kartoffeln setzen werde. Die Forsythien zeigen ja an, dass da jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ähm, ebenso zeigt die Forsythienblüte an, dass der richtige Zeitpunkt für den Rückschnitt der Rosen jetzt gekommen ist. Was die Kartoffeln angeht, ähm, hoffe ich jetzt mal, dass es keine stärkeren Fröste mehr geben wird. Ähm, wenn es wieder zu Frost kommt, werde ich die Kartoffeln dann aber durch einen Vlies schützen, weil wenn die aus dem Boden raus sind, die schon empfindlich sind, Kartoffeln vertragen halt keinen Frost. Was ich ebenfalls jetzt machen werde, ist vorgekeimte Erbsen säen und dann überlege ich, dass ich Möhren und Zwiebeln in Mischkultur jetzt äh, doch mal ausprobiere. Also Erbsen, frühe Möhren, Steckzwiebeln sind Kulturen, die man jetzt schon sehen kann. Was noch dazu kommt, was man jetzt aussehen kann, sind Puffbohnen, Spinat, Rettich, Radieschen. Das sind eher robuste Pflanzen, die man Anfang März schon kultivieren kann. Gartenarbeiten, die jetzt auch Anliegen und in Gange sind, sind ähm, Säubern der Beete, Rückschnitt von Stauden, soweit die noch auf den Beeten stehen, also abgeblühtes Abschneiden äh, und halt die Bodenbearbeitung. Die Beete vorbereiten von Unkrautsäubern, Mulchschichten entfernen, die man im Winter da gegebenenfalls aus, aufgetragen hat und den Boden lockern beziehungsweise umgraben. Ja, da bin ich auch dran. Ich habe die ersten Beete jetzt schon fertig, halt die, die ich jetzt zuerst bepflanzen werde, nämlich das Stück für die Kartoffeln und für die Erbsenaussaat. Kurz noch zur Bodenbearbeitung. Ich selber lockere den Boden immer auf, weil wir einen sehr schweren Lehmtonboden haben. Ich mache das immer im Frühjahr. Teilweise bemühe ich mich da, den Boden nicht umzugraben in dem Sinne. Das heißt, ich mache zwar die Sache mit Spatenstich und bzw. ich benutze eine Grabgabel, mit der hebe ich die Erdscholle dann hoch, schaue aber, dass ich die nicht umdrehe weil ich lasse die dann eher so, wie sie ist, in derselben Richtung, wie sie rauskam, wieder auf den Boden fallen, wo sie dann zerplatzt. Der Vorteil an diesem Vorgehen ist, dass ich die Bodenschichten nicht durcheinander bringe Bei dem Bodenlockern, das ich dieses Jahr schon gemacht habe, ist äh, mir in dem einen Beet äh, aufgefallen, dass da ganz erfreulich viele Regenwürmer auch zutage kamen. In einem anderen Beet war das aber anders. Da war also ähm, eine geringere Dichte an Regenwürmern zu verzeichnen. Regenwürmer sind sehr wichtig für das Bodenleben. Regenwürmer ernähren sich von verrotteten Pflanzenabfällen. Und äh, die Verdauungsprodukte von diesen Pflanzenabfällen sind wertvollster Dünger. Und die Regenwürmer durchlüften den Boden durch ihre Tätigkeit. Sie fressen sich also durch die Bodenschichten, vermischen dadurch auch den Unterboden mit dem Oberboden und sind also sehr segensreich. Je mehr Regenwürmer in einem Beet, desto besser. Ich habe hier auch eine Aufnahme von einem Regenwurm mal hinterlegt. Bei diesem Beet, wo ich wenig Regenwürmer festgestellt habe, habe ich jetzt welche freigelassen. Also ich habe unten am Haus in Brühl einen kleinen Vorgarten, wo, in, wo es sehr viele Regenwürmer gibt. Und da habe ich jetzt welche praktisch äh, gesammelt und die auf diesem Beet, wo es wenige Regenwürmer gibt, freigelassen. Ja, mal gucken, ob das was bringt. Sehr beeindruckt hat mich ja die Aktion von einem Nachbargärtner der sich richtig Regenwürmer bestellt hat. Die kann man also auch im, ähm, erwerben heutzutage. Und der hat sich das über, überlegt, weil er auch seinen Boden beleben wollte. Er hatte da einen Garten übernommen, der leider nicht sehr regenwurmfreundlich bewirtschaftet worden ist und war erschrocken durch die völlige Abwesenheit von Regenwürmern. Der hat also da letztes Jahr wirklich hunderte Regenwürmer, die er bestellt hat, oder auch Kompostwürmer ausgebracht und ja, also der Erfolg ist schon teilweise zu sehen. Ich hatte in der letzten Folge ja gesagt, zum Thema Kompost ausbringen, dass wegen der Nährstoffaufnahme es da auch eigentlich reichen würde, den zum Beispiel bei den Kartoffeln auszubringen, wenn die beginnen rauszukommen. Äh, ebenso ist es eigentlich so, dass Saaten, wenn Saaten auflaufen, die noch nicht so große Nährstoffmengen brauchen. Das kann man machen. Äh, ich habe mir jetzt angesichts des blanken Bodens, der da liegt, aber auch doch überlegt, dass ich Kompost jetzt schon ausbringe. Mir widerstrebt es einfach, den Boden so unbedeckt nach dem Lockern liegen zu lassen. Man kann dazu sehen, wie der Boden austrocknet. Ich denke mir, dass Regenwürmer da auch nach allen Seiten dann flüchten, weil die keinen Schutz, keine, keine Nahrung vorfinden. Und für den biologischen Gärtner ist das ein, einfach eine Empfehlung, dass man den Boden bedeckt und sei es halt durch eine Schicht Mulchkompost. Bei mir ist es so, dass ich im Komposthaufen meistens im Frühjahr Mulchkomposte dann vorfinde. Das heißt, das sind Komposte, wo noch ein bisschen gröberes Material drin ist. Das kann man gut ausbringen auf die Beete und hat gleichzeitig die Beete ein bisschen bedeckt damit. Das werde ich also jetzt doch machen. Bei den Kartoffeln werde ich mehr von diesem Kompost dann ausbringen, weil Kartoffeln sind Starkzehrer bei den Erbsen weniger, die ja ein Schwachzehrer sind. Ja, gute Überleitung zum Thema Fruchtfolge und Mischkultur. Das werden die meisten ja schon gehört haben, dass man im Gemüsegarten am besten eine Fruchtfolge einhält. Das bedeutet, dass jährlicher Wechsel dass die Gemüse, die auf einem Beet steht, jährlich wechseln. Man baut also nicht dauerhaft dasselbe Gemüse auf einem Beet an, weil dies zu einer einseitigen Aufzehrung der Nährstoffe führt. Der Boden wird also einseitig dann ausgelaugt. Gleichzeitig können sich Schädlinge, die sich auf diese Gemüseart spezialisiert haben, dann da gut einnisten und vermehren. Deswegen empfiehlt es sich, dass man die ähm, Gemüsearten jährlich wechselt. Da mein Garten recht klein ist, habe ich den in drei Hauptbeete unterteilt, also drei Gemüsebeete, wo ich die Kulturen jährlich wechsel. wechsel. Also praktisch jedes Jahr rutscht eine Kultur dann quasi ins nächste Beet, sodass nie... Ähm, dieselbe Kultur in zwei Jahren hintereinander angebaut wird und im vierten Jahr ist man praktisch dann wieder vorne angelangt. Wenn man mehr Platz hat, kann man auch vier Beete machen oder vier ähm, Jahresrhythmus sozusagen. Das empfiehlt sich zum Beispiel, dass man ein Jahr Gründüngung dann dazwischen schaltet. Man teilt die Gemüse in Schwachzehrer, Starkzehrer und Mittelzehrer ein, je nach Nährstoffbedarf. Starkzehrer sind zum Beispiel alle Kohlsorten, Zucchini, Tomaten und auch Kartoffeln. Schwacht, Schwachzehrer sind Bohnen, Erbsen, Salat. Zu den Mittelzehrern gehören Möhren und Zwiebeln. Ich Wechsel halt diese ähm, Pflanzen alle drei Jahre in den Beeten und habe also jetzt schon im Kopf, an welcher Stelle ich halt die Kartoffeln anbaue. Das ist eine Stelle, wo letztes Jahr Erbsen und Brunnen standen. Die Erbsen kommen an eine Stelle, wo letztes Jahr Salat stand. Der tut sich nichts. Und Mais habe ich noch, den ich gerne anbaue. Äh, den baue ich an einer Stelle an, wo vor jedes Jahr Erbsen standen. Und damit habe ich so Fruchtfolge eingehalten. Ich erinnere mich daran anhand meiner eigenen Fotos, wo äh, jedes Jahr welches Gemüse stand. Das hat sich also jetzt schon als sehr nützlich erwiesen ähm und kann meinem Gedächtnis so auf die Sprünge helfen. In dem Zusammenhang ist auch wichtig, dass man keine Mitglieder, derselben Pflanzenfamilie da hintereinander anpflanzt. Also zum Beispiel Gelbsenf und Kohl sind verwandt. Die gehören beide zu der Familie der Kohlgewächse. Und wenn man jetzt als Gründüngung Gelbsenf gesät hat den Winter über, dann sollte man an der Stelle kein Kohl anpflanzen. Weil der Gelbsenf auch anfällig für die kohltypischen koltypisch, Krankheiten ist, und da einfach die Gefahr ist, dass die gefürchtete Kohlhernie sich da einnistet. Eine neutrale Gründüngungspflanze, die sich mit allen Pflanzenfamilien verträgt, ist die Phacelia. Also das kann man als Gründüngung nehmen, wenn man Kohlgewächse anpflanzen will. Neben der Fruchtfolge empfiehlt es sich auch, eine Mischkultur bei den Pflanzen einzuhalten. Das heißt, dass man in einem Beet die Gemüsesorten günstig dicht nebeneinander anbaut. Also ein bekannter Partner sind Möhren und Zwiebeln. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ergänzen sich die Wuchsformen ideal, die Möhre wächst nach unten. Wurzelt also tief, die Zwiebel ist ein Flachwurzler und wächst nach oben. Da hat man also eine gute Nutzung des Platzes und äh, Bodens, also Nährstoff, äh, Wasseraufnahme ergänzt sich hier gut. Ähm, der zweite Grund ist, dass die sich gegenseitig vor Schädlingen schützen. Man sagt also, dass die Möhre die Zwie Zwiebelfliege abhält und die Zwiebel die Möhrenfliege ich werde das dieses Jahr erneut ausprobieren, weil ich bei Nachbarn hier im Schrebergarten gesehen habe, dass die sehr gute Erfolge mit Möhren und Zwiebeln hatten. Ich hatte das vor, ja, als ich das das erste Mal ausprobiert habe, vor zehn Jahren leider nicht. Ich hatte also sowohl die Zwiebel wie auch die Möhrenfliege und die Möhren wuchsen reichlich krumm, weil der Boden bei uns sehr lehmig und fest ist. Ja, ich werde das Wagnis also noch mal eingehen. Überleg mir vielleicht, dass ich die ähm, Kulturen abdecke gegen diese Gemüsefliegen. Da kann man Gemüseschutznetze ausbringen. Ich habe aber jetzt auch gerade in der Fachliteratur gelesen, dass äh, frühe Möhren weniger von der Möhrenfliege befallen sind. Das will ich mal hoffen. Kann natürlich sein, dass die Möhrenfliege jetzt bei dem warmen Wetter auch schon aufgewacht ist und eifrig fliegt. Naja, das wird sich zeigen. Vielleicht mache ich das auch mit den Gemüseschutznetzen. Das ist eine ganz wirkungsvolle Schutzmaßnahme im biologischen Gartenbau. Da kann man über die Kulturen feinmaschige Netze geben, die diese Schädlinge abhalten. Ja, Erbsen werden gern in Mischkultur mit Salat. Angebaut. Man kann also da wechseln zwischen den Erbsenreihen und Pflücksalat oder Salatreihen. Das werde ich auch machen. Ja, Über gute Mischkulturpartner und schlechte Mischkulturpartner sowie über die Fruchtfolge findet man gute Hinweise in dem Buch der Biogarten von der Marie-Louise Kräuter, dem Standardwerk für jeden biologisch gärtnernden Menschen. Man wird natürlich auch im Internet fündig, wenn man das auf die Schnelle sucht und dieses Buch gerade nicht zur Hand hat. Ich habe mich auch entschlossen, dieses Jahr doch noch mal eine Bodenuntersuchung machen zu lassen, weil bei mir, vor allem auf einem Beet, die Gemüse so seltsam kümmern. Kürbisse waren klein, und sogar Gründüngung wuchs schlechter wie auf einem anderen Beet. Ähm, dieses Beet ist dasjenige, das ich am wenigsten lange bearbeite. Da haben früher so Sträucher gestanden. Wobei ist es auch schon mindestens acht Jahre her, dass ich die gerodet habe. Ja, um da aber mal Hinweise zu kriegen, was da jetzt sein kann. Ähm, habe ich bei der Landwirtschaftskammer Rheinland eine Bodenprobe eingeschickt. Das ist ein Anbieter, den ich da empfehlen kann. Die machen das professionell auch für Bauern. Und so eine Grunduntersuchung kostet, glaube ich, 20, 22 Euro. Wenn man auch noch auf Stickstoff untersucht, muss man noch ein bisschen mehr bezahlen. Ich glaube, plus 9 Euro. Und da wird untersucht auf alle wichtigen Nährstoffe. Der pH-Wert wird bestimmt, also sprich, ob Kalk fehlt. Ich habe das mit dem Stickstoff jetzt mit in Auftrag gegeben, um zu gucken, ob es daran mangelt. Es empfiehlt sich, eine Bodenuntersuchung im Herbst oder im Frühjahr vorzunehmen, also vor oder nach der Ernte und auf jeden Fall nicht unmittelbar nach einer Düngung. Es wird hier empfohlen, die mindestens alle drei Jahre zu wiederholen. Man braucht dazu einen Spaten, einen Löffel und einen Eimer, saubere Plastikbeutel und Aufkleberstifte zum Beschriften. Man geht dann so vor, dass man pro Fläche auf 10 bis 15 Stellen eine Einzelprobe entnimmt. Dazu sticht man mit dem Spaten bis zu 30 cm tief in den Boden und ähm, hebt die Erdscholle raus und kratzt dann an diesem Erdloch mit dem Löffel an der geraden Schnittfläche von unten nach oben gleichmäßig entlang und das so gewonnene Substrat sammelt man dann im Eimer. Man legt am besten diese Stellen kreuz und quer über das betreffende Beet verteilt an und nimmt dann entsprechend die Proben, mischt äh, die Erde dann gut durch und schickt von diesem Gemisch dann 500 Gramm ein, nachdem man es in einen Plastikbeutel verstaut hat und beschriftet hat. Äh, man kann sich im Internet Auftragsformulare runterladen. Da äh, wird dann auch nochmal genau beschrieben, wie man das macht. Ja, also empfehle ich, weil man sonst ziemlich daneben liegen kann. Was ich mir auch überlegt habe, dass es sein kann, dass bei mir Kalk fehlt. Das kann aber auch vielleicht gerade nicht sein, weil bei uns das Wasser sehr kalkhaltig ist. Da weiß ich einfach nicht, ob das Gießen mit Leitungswasser da den Kalk wieder hinreichend ersetzt oder nicht. Naja, das wird sich halt zeigen. Es dauert zwei bis drei Wochen, bis man die Probe wieder zurückkriegt. Ich habe die Probe leider noch nicht zurück und muss da abwarten. Ich werde aber berichten. Standardmäßig habe ich mit Kompost gedüngt. Jetzt hat ein Kollege im Schrebergarten dankenswerterweise eine Quelle für Pferdemist aufgetan. Ich lagere da also seit letztem Jahr auch Pferdemist im Garten ab. Den habe ich teilweise schon dem Komposthaufen beigemischt. Äh, Der befindet sich also schon in meiner Kompostmischung, die ich im Frühjahr jetzt verteilen werde auf die Beete. Und ja, ich hoffe, dass es, ähm, es kann sein, dass es ein Stickstoffmangel war. Ähm, Im Biogarten kann man da halt gut mit, mit Mistbeigaben dem abhelfen. Zu Kompostverteilung und äh, Kompost im Frühjahr aufsetzen habe ich in der Folge 31, eisige Zeiten im März und April 2013, ein bisschen mehr erzählt. Wen das interessiert, der kann sich das gerne nochmal anhören. Äh, für mich war das selber ganz interessant, sich diese Folgen nochmal anzuhören. Zum einen erfährt man da, wie das Wetter vor einem Jahr war. Und... Ähm, ich habe da schwerpunktmäßig halt ein bisschen mehr zu diesem Thema erzählt. Ebenfalls lohnt sich in dem Zusammenhang die Folge 32, Durchstarten im Garten von April. Äh, da habe ich äh, beschrieben, welche Gartenarbeiten äh, letztes Jahr da anlagen. Interessant zu hören ist wirklich da, dass man dieses Jahr praktisch da vier Wochen früher dran ist wie letztes Jahr. In dieser Folge habe ich auch etwas mehr erzählt zum Kartoffelpflanzen. Wen das näher interessiert, der höre sich diese Folge 32 nochmal an. Insgesamt habe ich mich halt entschlossen, mich an diesen Zeigerpflanzen jetzt zu orientieren und das ernst zu nehmen, dass jetzt die Zeitpunkte gekommen sind für die anstehenden Gartenarbeiten, auf die diese hinweisen. Und es ist halt alles dieses Jahr früher. Es wäre natürlich ziemlich blöd, wenn jetzt im April noch ein großer Kälteeinbruch kommt. Ähm, alles treibt aus, auch die Obstbäume werden früher dran sein. Und wenn es dann noch friert, dann kann es natürlich wirklich zu richtigen Schäden kommen. Ja, das wollen wir jetzt mal alle nicht hoffen. Die Wetterfrösche sind da auch eigentlich ganz optimistisch. Bis jetzt zeichnet sich das nicht so richtig ab. Nächste Woche soll es wieder kühler werden, aber im Rheinland zumindest nicht in den stark frostigen Bereich gehen. Ja, es ist einfach zu hoffen, dass dies im April auch nicht der Fall ist. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich gerne diese Seite von dem Wetterfrosch Kai dazu lese, Kais Kolumne. Auf die habe ich schon mal hingewies äh, hingewiesen. Der äh, stellt also Spekulationen an, wie das Wetter auch in der näheren Zukunft sein wird. Und der sagt, dass die Wahrscheinlichkeit zwar gering ist, aber es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass die jetzige Wetterlage eventuell zusammenbricht ähm, und sich die Strömungen umkehren. Das sehr milde Wetter hier im Winter 2013, 2014, hatte damit zu tun, dass sich da ganz äh, stabile Wirbel gebildet haben über der Nordhalbkugel, die dazu geführt haben, dass wir halt diese milde Luft rangeschaufelt kriegen. Er sagt halt, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass das eventuell zusammenbricht und sich umkehrt, ähm, sagt aber, dass er selber zu den Pessimisten gehört und die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist wenn auch nicht ausgeschlossen. Ja, wir werden uns mal überraschen lassen. Und ich freue mich auf Gartenarbeit heute Nachmittag im Garten ähm, bei strahlendem Sonnenschein. Nachzutragen ist noch, dass es mir da neulich gelungen ist, äh, Schmetterlinge zu fotografieren, die gerade Hochzeit hielten. Das Bild ein Bild dazu habe ich hier hinterlegt. Also auch die Schmetterlinge sind sehr früh unterwegs. Ich habe da Zitronenfalter gesehen. Diese beiden Schmetterlinge sind der kleine Fuchs. Und die sind neben Bienen, Hummeln schwer aktiv im Garten. Die ließen sich super fotografieren, waren halt sehr zu zweit beschäftigt mit der Schmetterlingshochzeit und ich musste dann schließlich nach Hause fahren, aber die saßen sicher eine Stunde in derselben Position auf dem Kirschbaum und ließen sich brav fotografieren, ohne wegzuflattern, was ja sonst manchmal schwierig ist. Ja, ich wünsche auch euch viel Spaß im Garten, wenn ihr bei diesem schönen Wetter ähm, Zeit findet, und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Ulrike.